Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute habe ich mal wieder eine ganz besondere Gästin. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name ist Janine. Ich äh, komme aus Berlin, bin auch in Berlin geboren und ja, heute sagt man ja eigentlich mehr so, man ist Founder und nicht mehr Gründer, also von I am my lover. Ja, und da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein, was das bedeutet, was du so machst den ganzen Tag <lacht> und äh, vor allem auch, was Selbstliebe für dich bedeutet. Aber bevor wir damit anfangen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Fünf schöne Dinge. Ähm, also tatsächlich so Kleinigkeiten, wie wenn ich morgens aufstehe und äh, weiß, dass es gleich für mich Kaffee gibt. Ich liebe Kaffee einfach und ich freue mich einfach so krass auf den ersten Kaffee. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, eine andere super schöne Sache ist für mich, dass ich weiß, dass ich äh, hier sehr sicher bin in diesem Land und dass ich hier einfach machen kann, also dass ich mich einfach hier sehr, sehr frei fühle irgendwie in diesem Land und auch diese Freiheit habe, mich ähm, ja, frei zu bewegen eine freie Meinungsäußerung zu haben. Hm. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema Freiheit sind, dann ist das für mich auch, dass ich frei entscheiden kann, was ich beruflich machen möchte. Weil ich hm. finde, auch das ist nicht immer selbstverständlich, dass man das so ähm, dass man das so kann, dass man das wählen kann und dass wir hier so viele Möglichkeiten haben ähm, und uns auch immer wieder weiterentwickeln können. Ne? Also, dass es immer so wachsen kann und wir da nicht stehen bleiben müssen. Ich finde das sehr... Ja, ich schätze das total, auch dieses immer wieder Neues zu lernen und äh, dass ich einfach diese Möglichkeit habe, da so zu wachsen. Ähm, das waren jetzt drei, ne? Äh, mhm. Nummer, vier, <lacht> Nummer vier ist, ähm, was ist Nummer vier? Also ich schätze tatsächlich äh, alle meine Sinne. Ich äh, bin sehr <lacht> sinnlich und finde es einfach total toll, dass ich was fühlen kann, dass ich äh, hören kann, dass ich äh, Dinge sehen kann. Und dass ich das auch sehr intensiv äh, wahrnehmen kann, einfach, dass ich die Welt wahrnehmen kann. Ich finde, das ist, ja, das ist irgendwie schön, dass ich, dass ja. ich das kann. Mhm. Ähm, Nummer fünf, was ist Nummer fünf? Vielleicht was ganz, äh, was ganz Oberflächliches. Das ist meine Schuhsammlung. <lacht> ich liebe meine <lacht> Schuhsammlung. Ich bin absoluter Sneaker-Fan. Und äh, ja, ich bin dafür dankbar, dass ich das, äh, dass ich dass ich mir das leisten kann und dass ich einfach, hm. ja, dass ich meine, meine Sammelleidenschaft da so ein bisschen ausleben kann. Boah, Schuhe, ne? So ein Thema. Wir haben zusammen, meine Frau und ich, haben zusammen 60 Paar Schuhe. Das ist nicht übertrieben. Und das okay. sind nur die, die wir anziehen. Also auf unserem, auf unserem Schrank im in unserem Ankleidezimmer hat Anna noch die ganzen Schuhe, die sie sammelt, die sie nicht anzieht. Ah, okay, also, vielleicht kann ich mich mit der mal austauschen. Ja, auf alle Fälle. Also äh, wir haben wirklich, wirklich viele Schuhe. Und wir haben extra zwei Schuhschränke gekauft und es reicht trotzdem nicht. Ich glaube, ich allein bräuchte noch einen eigenen. Das ist furchtbar. Naja, gut. <lacht> ja, also ich glaube, ich habe nicht 60 Paar, aber ja, ich äh, könnte mich auch äh, sehr, sehr viel damit beschäftigen, auf jeden Fall mit dem Thema. 
Hm, ich finde das aber irgendwie schön. Ich mag Schuhe und Handtaschen und so. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen typisch Stereotyp-Frau. Dann bin ich nur äh, halb Stereotyp-Frau, weil ich habe nur, hab nur die Schuhe und keine Handtaschen. Okay, naja gut, aber ich habe auch nicht nur Sneakers, ich habe auch hohe Schuhe, viele. Das Lustige ist, ich habe mich die letzten Jahre, wenn ich irgendwo gefragt wurde in Interviews oder so, habe ich mich immer vorgestellt und habe gesagt, ja, ich trage halt eher so Sneaker und ich trage so Jeans, T-Shirts, Sneaker und so. Und habe mich immer so vorgestellt, so als ich bin voll so easy going und so, <lacht> voll entspannt und so. Und dann habe ich jetzt vor, also als wir umgezogen sind, vor drei Monaten, vor zwei Monaten, habe ich all meine Schuhe mal angeschaut und habe gedacht, ja, es ist also zur Hälfte Sneaker und der Rest ist, ähm, sind Heels. Ja, witzig, also, das Thema ist, das äh, hatten wir gestern. Das war äh, die letzte Frage nach dem, nach dem Wein, nach der Weinflasche war, stehen wir eigentlich auf Frauen mit High Heels? Mhm. Ja. Und? Ähm, äh, die, die Antwort war, wir sind sehr tolerant, die Frau äh, darf <lacht> fragen, was sie möchte. Sehr gut, das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ja, ja, wir sind, ja, ja, wir sind da sehr diplomatisch rausgegangen. Ja. <lacht> Aber ich finde ich find das gerade schon super gut, um quasi den Übergang zu machen, weil jetzt hast du gerade darüber gesprochen, worauf stehe ich bei anderen, aber worauf stehst du bei dir selbst? Also was findest du bei dir selber wichtig? Ähm, bei mir selber wichtig finde ich äh, tatsächlich, dass ähm, ehrlich zu sein. Also ich finde, das ist, äh, ja, das, ich find, das ist so das, das höchste Gut, was ich mir selber schenken kann, ehrlich mhm. zu sein, weil ich dann einfach ja, ganz bei mir bin, weil ich dann respektvoll mit mir umgehe und weil ich auch dann anderen einfach das Wahre und das Echte sozusagen von mir anbieten kann. Ja. Also da stehe ich drauf und das ist auch so ein Wert, den ich vertrete, ähm, ehrlich zu sein, ja, das ist schon wichtig. Soll ich hier auch wieder fünf Dinge sagen? Mir Nö. Fallen da fünf, mir fallen da fünf ein. <lacht> ja, aber dann mach Dinge. doch, dann, dann schieß doch los hier. <lacht> Nein, Quatsch, aber ähm, ja, was, 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 auf was stehe ich noch? Also ich stehe total auf meinen Job, das muss ich auch sagen. Ich liebe einfach, was ich tue. Hm. Ähm, ich stehe ich steh auf meine Haare. Also wenn wir so bei Oberflächlichkeiten <lacht> sind, dann ich liebe meine Haare. Also jeder, der meine Instagram-Story guckt, der weiß, ich liebe meine Haare. Ähm, was gibt es noch? Also ich liebe eigentlich auch meinen Humor. Ich, ich, ich glaube, ich habe eine gewisse Leichtigkeit, die es Menschen einfach macht, äh, im, im Kontakt zu sein oder einfach offen zu sein und zugänglich zu sein und das mag ich auch schon sehr. Und das passt ja auch ziemlich gut zu deinem Job, ne? zu deiner Selbstständigkeit, dass du eine gewisse Leichtigkeit hast. Ja, das war immer so ein bisschen so mein Anliegen, dass ich, äh, dass, dass ich gedacht habe, so hey, ich bewege mich halt in einem Feld, da geht es halt auch viel um schwere Themen, also um Ängste, um Blockaden, um äh, Trauer, um halt einfach negative Emotionen, die auch einfach schwer sind und wenn es oder wenn es um Veränderungen geht oder so, das sind keine, keine easy Themen so und da hm. finde ich einfach total wichtig, dass, dass das so leicht wie möglich ist für jemanden zu sagen so, hey, ich habe da Bock dran zu arbeiten oder hey, ich, ich gucke mir das mal an sozusagen, was ist denn da bei mir los und so, weil das, das Gefühl von Angst ist ja schon schwer genug zum Beispiel. Ja, voll, finde ich total wichtig. Ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich, also ne, jetzt bezogen auf eine Therapeutin und nicht auf eine Coachin, weil ich ähm, ja viele Jahre jetzt auch in Therapie war und bin, wenn ich eine Therapeutin hätte, die schwer wäre, so wenn sie so den Raum betritt und es bringt so eine Schwere mit, ich glaube, dann hätte ich gar keinen Bock mehr. Weil Schwere habe ich genug. Ja, das, das meine ich ja. Ne? Also so, und wenn das so, mir war mal wichtig, dass das so nah wie möglich einfach so an 
an dem echten Leben so dran ist, dass das nicht so gesondert ist einfach, mhm. ne? dass das so, oh, jetzt, jetzt gehe ich zur Therapie, oh, jetzt gehe ich ins Coaching irgendwie, ne? dann wird es richtig hart oder mhm. da muss ich richtig an diese, an diese tiefen Themen ran und so. Das kostet ja auch eh schon Überwindung halt da in, in so eine gewisse Tiefe auch einfach halt so reinzugehen und ich finde, das, ja, das, das macht es dann leichter, ja, so Humor macht es leichter und ich arbeite auch ähm, viel mit Musik oder sowas, ja, weil ich finde, das, das hat auch so was Leichtes und was Lebendiges und was was Lockeres und was Freies irgendwie und ja, das ist irgendwie wichtig, finde ich, bei den Themen. Und was für Menschen kommen zu dir? Also was für Menschen coachst du? Ähm, ich coache Menschen, die in ihrem Leben was verändern wollen und oft mit dem Wunsch, also die erste Aussage ist oft so, ich, ich möchte wieder mehr bei mir sein, ich möchte wissen, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe irgendwie ein bisschen den Kontakt zu mir verloren. Ich will wieder mehr ich sein. Das ist so ein ganz oft so der erste, der erste Absatz, wenn ich eine E-Mail kriege oder auch das, das erste Erstgespräch, Telefonat, dass Menschen halt sagen, so ich, ich möchte wieder mehr ich sein oder ich möchte überhaupt erstmal irgendwie ich sein. Mhm. Ähm, ja, manchmal ist es auch ein... Also ein Grund, dass Menschen sagen, ich möchte was verändern in meinem Leben, zum Beispiel halt jobtechnisch, aber viel ist es tatsächlich, schon geht es in die Richtung der, ähm, ich möchte meine Persönlichkeit halt einfach wachsen lassen, ich will irgendwie ähm, selbstsicherer sein, ich möchte mutiger sein, ich möchte mir selbst mehr vertrauen, das, ist so, das sind so die Themen eigentlich, die so immer oben drüber stehen. Also bist du quasi eine Beziehungscoachin für die Beziehung mit sich selbst? Ja, kann man so sagen, habe ich noch nie so gesagt, aber ja. Ich finde das eigentlich ganz schön irgendwie, weil oft ist es ja dann, keine Ahnung, Paartherapie oder so oder ja, ein Beziehungscoaching ist ja auch irgendwie mit viel Schwere verbunden, wenn ein anderer Mensch mit involviert ist oft, weil dann ist es oft zu spät. Also Menschen gehen in Paartherapie oder gehen, <lacht> gehen in ein Coaching mit dem Partner, der Partnerin, wenn eigentlich nichts mehr zu retten ist oder wenig zu retten ist. Und ich glaube, dass es ja in der Beziehung mit sich selbst viel später an diesen Punkt kommt. Also ich glaube, man fühlt es früher. Also es fühlt sich früher so mhm. an, als würde man den Kontakt verlieren. Aber dass man wirklich den Kontakt zu sich selbst verliert, ist, glaube ich, viel später der Punkt. Ja, durchaus. Also oft wissen wir eigentlich, dass wir so nicht so richtig zufrieden sind. Also dass so, ja irgendwie ist schon eigentlich lange so, dass ah, so richtig glücklich bin ich irgendwie nicht, aber man guckt ja auch, wie geht es den anderen und ach mhm. naja, die sind ja auch nicht so richtig glücklich und dann wird ja lange Zeit auch gesucht im Außen, ich muss irgendwas im Außen verändern und mhm. ach, ich muss mal wieder Urlaub machen, ich äh, muss mal wieder äh, weiß ich nicht, einen Tag für mich machen und so, dann werden so die Dinge so im Außen so ein bisschen versucht zurechtzurücken, aber irgendwie verändert sich die Situation noch nicht und man dreht sich damit halt viel einfach so im Kreis und bis dann oft so ein großer, so was Großes, so eine große Veränderung vor der Tür steht, wie ich, äh, ich, ich glaube, ich muss kündigen. So, ich halte das nicht mehr aus. Ich komme mir mhm. irgendwie nicht klar. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich verliere die Leidenschaft dafür. Oder halt Beziehungskonflikte äh, halt entstehen mit der Partnerin, mit dem Partner oder sowas, was ja halt da einfach äh, Konflikt, Konflikte halt sind oder Trennung bevorsteht. Und eigentlich erst dann kommen die Menschen wieder zu sich. So und mhm. sagen halt so, okay, irgendwie, äh, irgendwas muss ich irgendwie machen, irgendwas muss ich halt irgendwie tun. Ich bin halt schon so lange irgendwie halt unzufrieden oder ich bin schon so lange so traurig oder, ähm, ja. oder ich befinde mich hier gerade in einer Krise, weil ich bin hier gerade irgendwie in einer Trennung und dann geht es oft gar nicht um diese Trennung, sondern es geht halt eben darum zu gucken, 
ähm, wie geht es dir, wie nah bist du halt eigentlich gerade bei dir und mhm. wie hat vielleicht auch diese Beziehung dich halt eben verändert, was war daran gesund, was vielleicht nicht so gesund, was, ne, wo kommt das her und wie kannst du das äh, auch in Zukunft halt stabilisieren und stärken. Ja, und eigentlich ist ja die Beziehung zu sich selbst die wichtigste Beziehung, die man jemals haben wird. Also ich würde sagen, ja, also weil mit dir läuft es halt dein ganzes Leben lang rum. Ne? Also man weiß ja nie, wie lange Menschen irgendwie an der Seite von einem sind und ja. äh, mit dich hast du halt immer. Und wenn du dich auf irgendjemanden verlassen willst, dann sollte es immer in erster Linie halt du selbst sein, dass du dir selbst halt vertrauen kannst, dass du dich selbst halten kannst. Ähm, gleichwohl natürlich auch das total wichtig ist, dass wir ein Netzwerk haben und dass wir in Verbindung sind. Aber du bist ja immer an deiner Seite. Mhm. Ja, finde ich auch. Ich fand es gerade ganz spannend, als du gesagt hast, wenn man dann so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst verliert und irgendwelche Veränderungen möchte. Ich meine, bei ganz vielen Menschen in meinem Umfeld sind es erstmal die Haare, ne? Also bei mir persönlich auch. Wenn ja, irgendeine Krise in meinem Leben ist, schneide ich meine Haare ab oder färbe ja, ja, sie. Das sagt man Frauen nach, ne? dass sie mm. das dann machen. Ja, dann machen die einen Kurzhaarschnitt und so. Das ja. ist richtig. Ja, weil irgendwie so die Veränderungen, die man dann in sich hatte, die will man auch nach außen tragen. Und oft, also zumindest bei mir ist es ja so, ich habe ja sehr lange Haare und ich hatte die auch schon ganz oft sehr kurz, weil ich diesen Ballast loswerden wollte. Also so richtig ja. Sinnbild für das, was ich in mir losgeworden bin, das wollte ich auch außerhalb loswerden. Dann habe ich einfach diese diesen Zopf abgeschnitten <lacht> und bin dann zur Friseurin, im Nachhinein zur Friseurin gegangen, habe gesagt so, hups. Mach, mach mal gerade, wir teilen ja auch die gleiche Friseurin. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, ja wir, teilen, wir teilen die gleiche Friseurin, die hat aber tatsächlich noch keinen meiner Kurzhaarschnitte mitbekommen. Okay. Ähm, seit ich bei ihr bin, habe ich, hab ich lange blonde Haare und ähm, irgendwie war es, glaube ich, bei mir auch immer so ein Ding, wenn andere gesagt haben, sie lieben meine Haare und dann habe ich mich von diesen Menschen getrennt da musste ich mich auch von den Haaren trennen. Okay, du verknüpfst das halt. Ja, das kann ja, ja sein. Voll. Ne? Also, ja, voll. Ja, ich glaube das auch. Also viele Menschen ver verändern ja dann auch einfach so ihr Äußeres. Das mm. ist ja auch so. ne? Also Und ich glaube halt einfach, dass, dass eigentlich ne, die Veränderung findet immer erst im Inneren statt und dann mhm. im Äußeren. Also ja. das ist halt, und umgekehrt ist das halt genauso. Wenn du halt denkst, so, ja, ich bin halt irgendwie unzufrieden, unglücklich oder ich bin traurig oder ängstlich oder was auch immer sozusagen, dann mhm. findest du das da draußen nicht. Du findest das halt nur bei dir und in, ne, in dieser Arbeit halt irgendwie mit dir selbst. Und wenn du in dir selbst was veränderst, dann passiert auf, auf automatisch ist das einfach so, im Außen halt mhm. verändert sich deine Umgebung. Das ist, äh, ich sag mal, das ist Magic irgendwie. Ich finde, das hat so, <lacht> das hat wirklich so magische Momente. Also meine Coaches sagen das auch mal, die sind davon dann auch sehr, beeindruckt immer und sagen so, oh, das kann doch gar nicht sein, ich hatte doch, äh, weißt du noch, vor drei Wochen hatten wir doch dieses Bild aufgemacht irgendwie ähm, und jetzt ist es so und jetzt ist es da und hm. ja, ich finde es ist auf jeden Fall ein bisschen Magic. Ja, ich habe das ganz oft bei Affirmationen. Seit so ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren bin ich ja auch krass so auf der Selbstfindungsphase gewesen und habe versucht zu finden, wer ich überhaupt bin. So nach vielen Beziehungen und nach vielem Umziehen in andere Länder und Flüchten vor Emotionen war es dann so vor anderthalb Jahren, okay, wir haben jetzt Corona, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben. Wenn ich jetzt eh schon alleine mit mir bin, dann mache ich es mir wenigstens nett. Und dann habe ich mich da so, so reingefunden und habe eben auch angefangen mit Affirmationen. Und ich bin ja mittlerweile ein sehr, sehr großer Fan und wir haben in unserer Wohnung auch einige Affirmationen ähm, eingerahmt. Und ich habe als mein Handy-Hintergrund eine und als mein Sperrbildschirm und oben, ähm, wenn man mein Handy entsperrt sind, 
Affirmationen, die sich alle paar Minuten wechseln und so. Also ich bin da voll drin in dem Game. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass wenn wir uns diese Affirmationen, also diese Glaubenssätze, super oft aufsagen, dass sie dann irgendwann Realität werden, weil wir einfach dran glauben. Und das kann jetzt ganz plain sein, irgendwie, ich will einen guten Job und wenn ich da wirklich dran glaube, dann arbeite ich automatisch auch in diese Richtung. Oder bei mir ist es halt viel, also wenn man, wenn man mein Telefon entsperrt, dann steht da, I'm full of light, love and good vibrations. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was mir total wichtig ist oder eben, wenn man mein Telefon einfach nur anschaut, steht da, I'm right where I'm supposed to be. Das ist meine Hauptaffirmation. Mir einfach zu sagen, alles, was ich mache und jede Entscheidung, die ich treffe, sind genau richtig. Ich bin genau richtig hier. Und ich glaube, dass das unheimlich viel helfen kann, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, ich bin super. Ich glaube, <lacht> ja, dass man dann auch super ist irgendwann. Ja, sich, also das, was sozusagen über, übereinstimmen muss, ist das Gefühl irgendwann. Ne? Also das ja. ist ja so, immer so die Frage, was war halt vorher da, der Gedanke oder das Gefühl. Mhm. Mittlerweile äh, sagen, glaube ich, ähm, die Menschen, die sich damit viel beschäftigen, halt erst der Gedanke, dann das Gefühl. Mhm. Aber es gibt auch welche, die sagen, die Theorie ist irgendwie andersrum. Eigentlich ist es ja auch völlig wurscht irgendwie, aber es muss halt irgendwann so übereinstimmen. Ne? Also irgendwann kommt halt eben diese Kongruenz zwischen zwischen Gedanke und Gefühl, genauso wie sich ja irgendwann auch mal eingeschlichen hat, ähm, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und du hast es nochmal gedacht und nochmal gedacht und nochmal gedacht und nochmal gedacht. Und dann fühlst du es ja auch irgendwann und dann schaffst du halt eben dementsprechend auch die Realitäten dazu, weil du diese Erfahrung dazu machst und bestätigst immer wieder diesen Glaubenssatz. Und andersrum ist es natürlich genauso. Ja, ja. ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das irgendwo gelesen oder gehört habe, dass letztendlich das, was wir denken, also die Stimmen in unserem Kopf, das sind immer noch unsere Stimmen. Also wir können sie genauso beeinflussen. Es ist nicht irgendwie jemand Fremdes, der in unserem Kopf sitzt und der so Knöpfe drückt. So, jetzt sage ich mal, ich bin nicht gut genug. Und in zehn Minuten sage ich mal, ich bin nicht schön. So, das ist nicht so, sondern das sind wir ah. selber. Und wir selber also können die auch ändern. Also hattest du vorher gedacht, jemand sitzt in deinem Kopf? <lacht> naja, kennst du, ähm, oh Gott, wie heißt, wie heißt denn dieser Kinderfilm, wo ähm, die Emotionen so kleine, so kleine Figuren ja. sind im Kopf und die drücken doch ein. auch so Tasten. Ja, das stimmt. Die Gefühle, und, richtig. Ja. Und so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, da sind ganz viele Emotionen in meinem Kopf und eine hat halt gerade Überhand. Und das war halt oft entweder Trauer oder Selbstzweifel und die hat halt einfach viele, viele negative Affirmationen rausgesendet. Die ganze Zeit gesagt so, du wirst das nie schaffen, du bist nicht gut. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu sagen, so ganz ehrlich, wie alt bin ich denn? Es sitzen keine kleinen Figuren in meinem Kopf, das bin ich. Und ich kann das eben auch verändern. Und wenn man sich das mal überlegt und mal drüber nachdenkt und sagt, okay, pass auf, alles, was ich gerade denke, kann ich ändern. Ich kann jedes Wort austauschen. Ich kann aus dem, ich bin nicht gut genug, ein, ich bin gut genug machen. Ganz einfach. Ja. Und vielleicht ja. ist das am Anfang noch so, ein, noch so eine Überwindung, morgens am Spiegel zu stehen und zu sagen, ich bin super. Vielleicht ist das am Anfang eine Überwindung, aber irgendwann ist es das nicht mehr, weil wir Menschen lernen ja durch Wiederholungen. Ja, natürlich. Also ich glaube, ne, die sind 
in unterschiedlichen Ebenen natürlich eingelagert. Also wenn wir jetzt hm. von so einem Glaubenssatz, so ich bin nicht gut genug, der wird wahrscheinlich nicht vorgestern entstanden sein, sondern der kommt wahrscheinlich irgendwie aus früherer Kindheit. Ja. Ähm, oft so in diesem Schulalter, wenn das erstmal so dieses Bewertungssystem und so eintritt, plus natürlich die Erfahrung, die du halt auch schon vorher gemacht hast. Aber das ist natürlich nicht so einfach zu revidieren, ne? weil die sitzen im Unterbewusstsein, die kannst du, also die sind so wie eine Autobahn eigentlich, ja? das mhm. hast du so oft gedacht, dass sich das so tief eingeschliffen hat, dass es wirklich auch eine absolute Überzeugung ist und das musst du ja. erstmal aufdecken, ja. dass das überhaupt so da ist und wirklich auch in diesen Prozess halt reingehen und in dieses Gefühl halt reingehen von, ähm, das ist nicht mehr jetzt, das bin nicht mehr ich halt hier und das ist dann und dann entstanden und mhm. damals hatte das auch einen bestimmten Sinn gehabt, nämlich dich zu schützen zum Beispiel ähm, und jetzt brauche ich das aber nicht mehr und dann fängt eigentlich diese Arbeit halt eben erst an, ne? also ich glaube dieses mit den Affirmationen ähm, sagen ja viele, dass das halt sehr, sehr gut wirkt aber ich glaube, wenn im, Unter, im, im Unterbewusstsein halt noch was ist, was so fest manifestiert ist, dann bedarf es halt eben schon da so, so noch einen tieferen Gang einfach so weiter mhm. runter, um zu gucken, was liegt denn eigentlich da drunter. Ja, voll. Und mh, jetzt heißt dein Coaching ja nicht I am my innere Stimme oder mhm. äh, I am my inneres Kind, weil da, da arbeite ich seit Monaten sehr intensiv dran, dass ich quasi mein inneres Kind auch irgendwie wieder glücklich mache, sondern es ist ja I am my lover. Mhm. Wofür steht das für dich? Also wie, wie so lover? Ähm, also als ich das Thema gesucht habe, da habe ich ähm, meine Coaching-Ausbildung beendet und ich habe überlegt so, ey, was ist eigentlich so dieser, dieser Schlüssel? Was, ne? Also gibt es so diesen Schlüssel zum Glück sozusagen? Hm. Beziehungsweise was, was brauchen Menschen eigentlich? Also was ist das Essentielle, was man braucht, damit man eigentlich alles lösen kann? Also damit man, egal was, also was ist so das Ultimative, was auf jeden Fall da sein muss, damit, damit, damit du Dinge verändern kannst? Egal ob, ob Gefühle oder Gedanken oder Situationen oder irgendwelche Sachen im Leben. Und ähm, ja, das Thema kam eigentlich, glaube ich, halt, das, das kam halt zu mir, weil es, äh, weil, es, weil es mein Thema ist. Und es geht halt um dieses Thema halt von, von Selbstliebe und von Anerkennen, wer man selber ist und sich selbst zu mögen und sich selbst den eigenen Wert zu geben. Was ich damals noch nicht wusste, dass es eigentlich mein eigenes Thema ist. Damals dachte ich, ich habe einfach einen coolen Claim gefunden und ich <lacht> finde den total toll und habe dann auch erkannt, irgendwie, was es mit meiner Geschichte zu tun hat. Heute merke ich, dass es noch mehr mit meiner Geschichte zu tun hat. Aber damals war es noch nicht ganz so deutlich. Hm. Und ähm, ja, das war halt so, Self-Love war halt so für mich auch eh so ein bisschen ausgekaut irgendwie. Ja, jeder sprach halt irgendwie auch schon von Achtsamkeit und Self-Love. Und trotzdem hm. dachte ich, hä, das bin irgendwie auch nicht ich. Ne? Ich bin nicht so ein Mensch, der Self-Love sagt. Ich bin auch nicht der Mensch, der so Selbstliebe sagt, sagt irgendwie. Und dachte so, ey, lass doch mal lass doch mal Selbstliebe irgendwie wieder, wieder geil machen. So, lass das doch mal attraktiv für Menschen sein, dass das nicht so weich ist, dass das nicht so, weißt du, dass das nicht so was weichgespültes, esoterisches ist, sondern dass das auch attraktiv ist für Menschen, die da draußen nichts mit Meditation zu tun haben, die da draußen mhm. nicht äh, spirituell unterwegs sind, dass das nicht immer in so eine Richtung geschoben wird, abgesehen davon, dass ich schon ein Stück weit spirituell bin, auf jeden Fall, würde ich sagen, aber ne, dass das auch für andere, diesen, diesen, das, das auch aufzumachen für andere und zu sagen so, ey, weißt du, dass auch irgendwie 
mein kleiner Bruder irgendwie sagt, irgendwie so, ey, das ist cool, weißt du? Und, ja. und der würde vielleicht nicht sagen, so, ja, ach, das ist toll, ich, ich gehe zum Selbstliebe-Coaching, so, sondern <lacht> ja, dass das irgendwie auch, auch für, für andere einfach halt offen ist und gerade vielleicht für die Menschen, die nicht ganz so an ihre Gefühle rankommen, die das auch halt eben sehr blocken, die vielleicht einfach so ein bisschen zu cool sind oder so, mhm. ähm, um so einen Zugang auch so zu haben. Und ähm, ja, dann ist es I am my lover geworden. Finde ich mega schön. Ich finde es total schön, wie du das auch erklärst, weil das, das Thema, glaube ich, mit Selbstliebe ist auch, also wie du es gerade auch schon gesagt hast, das wird oft verbunden mit so Esoterik und Sternzeichen und Kerzen und <lacht> Hallo Santo und so. Ja, ja. Und ähm, to be honest, ich bin genau so. Mittlerweile bin ich, ich bin so esoterisch, du hältst es nicht aus. Aber <lacht> ich war anfangs nicht so. Als ich angefangen habe mit dieser ganzen Selbstliebe-Geschichte, habe ich gedacht, boah, ey, also die, also mein Unwort des Jahres ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, das finde ich furchtbar. Könnte ich brechen. Finde ich ganz schlimm. Ähm, ja, ja. Nicht, was dahinter steht, sondern einfach, welche Menschen sich das zunutze gemacht haben. Ja, richtig. Ähm, aber genauso war das eben auch mit Selbstliebe. Es war so, plötzlich haben alle Firmen und alle Marken gesagt, wenn du diese Haarkur benutzt, dann ist es Selbstliebe. Wenn du diesen Tee trinkst, das ist Selbstliebe. Ja. Und das fand ich einfach doof. Und habe dann langsam angefangen, irgendwie die Sachen, die mir gut getan haben, als Selbstliebe zu benennen. Und jetzt heute bin ich genauso, wie ich nie sein wollte und bin so richtig so, ich komme nach Hause und räuche erstmal die Wohnung aus. Ich bin so wow. richtig, ich bin so ein richtiger ESO-Freak. Es ist, es ist furchtbar. <lacht> Aber es macht mich unheimlich glücklich. Also das alles zu wissen und ich komme nach Hause und ich räuche aus und denke, erstens riecht's gut und zweitens sind dann auch irgendwie so die negativen Emotionen raus und so. Oder ich hatte, ich habe gestern einen Podcast aufgenommen und habe dann zu meiner Gästin, die Traumatherapeutin ist, gesagt, dass ich nach jeder Folge, wenn ich eine Folge aufnehme und ich lege auf, dann atme ich erstmal aus ganz laut. Und das ist mir erst aufgefallen vor zwei Wochen oder so und ich mache den Podcast jetzt seit anderthalb Jahren und mir ist es nur aufgefallen, weil ich Angst hatte, dass der Mensch am anderen Ende das noch gehört hat. Also, dass ich nicht rechtzeitig yeah. aufgelegt habe und dann hat der Mensch denkt, dass ich ihretwegen dann erstmal so <lacht> weißt du, so ja, ja, oh ja. ey. Scheißfolge. Aber das ist halt überhaupt nicht, sondern es ist für mich diese Anspannung, die ich aufgebaut habe, während so einer Folge halt einfach so loszulassen. Und ich bin so krass sensibel mit mir selbst geworden, dass ich nur noch Sachen mache, die mir gefallen. Ja, das ist eben gerade. Ja, das eben, dann sei halt eben einfach esoterisch. Ne? Also ja. ist ja auch egal, welches Label man da so raufpackt, wenn man sagt, ey, das fühlt sich irgendwie cool an. Und auch mhm. ich, ich sehe das auch immer alles gar nicht so als jetzt ist das so, ich meine, vielleicht ist das in einem Jahr, sagst du so, weg mit den Räucherstäbchen. So, ne? also, ich habe ja mal gesagt, ich bin, ich bin kein Coach mit Räucherstäbchen. Ähm, ich bin dem auch treu geblieben bis jetzt. Aber weißt du, ich weiß ja nicht, irgendwie vielleicht im nächsten Leben sozusagen ist das nicht mehr so oder vielleicht auch übermorgen schon. Ich mhm. finde auch immer so, das ist so, wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung weggehen zu, hin zu Persönlichkeitswachstum, dann ist das ja auch einfach, man wächst halt und es kommen halt neue Inspirationen dazu und dann probiert man das einfach aus und ähm, ja, dann ist halt eben gerade einfach deine esoterische Phase und wenn die halt mhm. dir jetzt gerade gut tut und wenn du sagst, du bist da jetzt auch einfach halt in einem sensiblen, Lebenszyklus sozusagen und du brauchst das halt einfach gerade, dann ist das doch super. Ich also bringe dir ich. mal ein Palo Santo mit. <lacht> und dann okay. räuchere ich mal deine Wohnung aus. Aha, und dann okay. wirst du das so lieben, dass mhm. du es auch machst. Mhm. Ich sag's okay. dir. 
Das geht ja, schnell. Okay. Geht ganz schnell. Okay. So, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, wir haben es am Anfang schon so ein bisschen gehabt, aber ich frage dich trotzdem, was liebst du an dir? Nochmal darf ich das sagen. Ich wollte ja. ganz viel, viele sag, Sachen sag sagen. Sag mal was anderes. <lacht> sag mal noch was anderes. Ähm, soll es was Oberflächliches sein oder hättest du gerne so was mit Tiefgang? Wie du möchtest. Ähm, also erst das mal mit Tiefgang. Ich... Äh, ich bin sehr sensitiv, würde ich sagen. Und früher habe ich das nicht so gemocht, so diese Hochsensitivität. Und äh, das war immer alles sehr anstrengend irgendwie im Leben. Heute liebe ich das, weil es so was Besonderes hat im Umgang mit anderen Menschen und mir in meinem Job halt mega gut dient und mhm. ich einen guten Umgang damit gefunden habe. Und das ist heute so einer meiner Sachen, die ich total liebe. Ähm, wen oder was ich noch liebe an mir, das ist meine Angst. Ähm, ich hatte ja früher mal eine Angststörung, und da habe ich die natürlich gehasst und ich habe gelernt, die zu lieben. Und sie ist heute mein bester Freund, die hat sogar einen Namen, die heißt Angus. Und ähm, ich liebe die einfach, weil die passt einfach sehr, sehr gut auf und ist ein total wachsam, total achtsam. Und ähm, ich bin sehr, sehr Freund einfach so von der. Das zu der Tiefe. Was mag ich denn noch? Ich mag meine Hände. Ich habe gerade meine Hände angeguckt und dachte gar nicht, ich mag meine Hände. <lacht> ähm, ja, ich bin ziemlich zufrieden eigentlich mit meinem, mit meinem Äußeren, würde ich sagen. Ähm, was liebe ich denn noch an mir? Ich mag meine Stimme. Ja. Hm. Ja, ich finde es mega schön, lieb. dass du mehrere Sachen gesagt hast. Mehr Waren das mehr als fünf? Nee, ach, du hättest auch gar nicht fünf sagen sollen. Ich habe dich so, nach keiner bestimmten Zahl gefragt. Aber <lacht> das ist... Das ist total spannend, weil es gibt Gästinnen, die frage ich, was liebst du an dir? Und die sagen, boah, fällt mir jetzt nichts ein, äh, meine Haare. So. Na, du, und dann gibt es aber... Ich auch mit dem Lover. Also, <lacht> <lacht> ich trainiere das ja. Ja, es ist, ist doch super, ist doch perfekt. Was meinst du, wie oft ich in Interviews sagen musste, was ich an mir liebe? So, irgendwann habe ich gedacht, ich wollte halt immer was anderes sagen. Ich wollte mich nicht wiederholen. Und dann war ich irgendwann so bei äh, meine Füße. <lacht> Okay, Weil ich einfach nicht was. mehr wusste. Was ich an mir liebe, ja. wie emotional ich bin. Ich kann unheimlich viel fühlen. Und das war in meiner Jugend echt scheiße. Also ich, ich konnte da nicht mit umgehen. Und heute liebe ich das. Ich liebe, dass ich sehr traurig sein kann. Ich kann aber auch sehr glücklich sein. Und ich, ich zelebriere das so ein bisschen. Ich finde das schön, wie das auch. so äußern können. So, wenn ich weine dann will ich das auch fühlen. Also natürlich bin ja. ich dann traurig, aber ich denke dann so krass, dass ich weinen kann. Also dass mein Körper das macht und dass ich so traurig bin. Und das ist, ich finde es krass, dass ich das fühlen kann. Es gibt auch Menschen, die fühlen nicht so intensiv. Und dann ähm, freue ich mich halt umso mehr, wenn ich dann Stunden später wieder ganz doll lachen kann. Also ich, ich liebe meine Emotionen. Ja, ich auch. Ich weiß, dass es vielen Menschen auch Angst macht, halt mm. so, so, so tief und so intensiv auch so zu fühlen. Aber ja. für mich ist das so ein Ausdruck von Leben. Ich fühle mm -hmm. mich dann irgendwie auch so krass lebendig und so. Ja. Wenn, wenn man sich da so reinfallen lässt, der denkt man ja, so, ja, kein Mensch will doch aus Absicht traurig sein. Ist ja auch nicht aus Absicht. Aber so das wirkliche tiefe Fühlen von jetzt ist da diese Traurigkeit mm. irgendwie. Und dann, also wirklich dieses Gefühl zu fühlen. Ja, ich glaube, manche, die verstehen gerade nicht, was wir sagen vielleicht. Aber <lacht> ich kann das total nachvollziehen. Ich lebe das auch 
sehr, sehr aus, muss ich sagen. Und ich finde auch ganz ehrlich, wenn man weint, das reinigt doch. Also mich ja, reinigt das. Also nicht nur, ja. also es fühlt sich allein so an, dass meine Emotionen so quasi auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden, weil ich meine, ich glaube, wir kennen es alle irgendwie. Es ist ein stressiger Tag, dann ist noch Vollmond, dann ist man irgendwie so in dem Zyklus, dass, dass man eh total Vollmond. emotional ist. Ich sag doch eh so. Und yeah. dann, dann kommen die Tränen und dann denke ich so, Gott sei Dank, jetzt lasst es alles mal kurz ausreinigen und gleich bin ich wieder klar. Ja. Ich finde das super. So. Ich, ich finde, man hat dann so ein nächstes Level erreicht. Mhm. Voll. Wie bei Super Mario. <lacht> Kling. Ja, so ein Stern eingesammelt. Das ist voll schön. Das ist ein voll schönes Bild. Und mit diesem Bild ähm, verabschieden wir uns jetzt von euch, lieben HörerInnen. Und ähm, ich danke dir für, für deine Zeit und für all die wichtigen Sachen, die du gesagt hast. Und ich verlinke dich natürlich in den Shownotes und bei dem Instagram-Posting, dass alle HörerInnen auch bei dir nochmal nachschauen können. Und ähm, euch, liebe HörerInnen, höre ich nächste Woche. Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.